0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: Buenas tardes, empezamos un nuevo programa, Dios Entre Líneas, y hoy vamos a tener eh, cuatro invitados de lujo. En primer lugar, eh, Ángeles Varela nos va a hablar de Galdós... ...Ángeles Varela, doctora en literatura... ...y profesora de literatura en la Universidad de San Pablo. Después, Alicia Nila, también doctora en literatura... ...y profesora de eh, Villanueva... ...nos va a hablar de eh, Sigrid Unset... ...un premio Nobel de literatura eh, de, los, de 1928... A continuación nuestro afamado crítico de cine Paco Palenzuela nos va a hablar de la película El Cardenal y finalmente tenemos un invitado para la, para la entrevista que es eh, Juan del Santo, eh, actor y director de, de cine.
0: Prosas y versos.
1: Pues hoy vamos a tener prosas y prosas porque vamos a hablar de dos prosistas. Eh, vamos a empezar primero con Ángeles Varela. Eh, buenas noches Ángeles.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Que ya hemos dicho que, que es profesora de la Universidad de San Pablo y, y doctora en literatura, precisamente creo que con una tesis sobre Galdós.
2: Eh, sí, efectivamente, pero trabajé esencialmente el pensamiento político en la obra galdosiana.
1: O sea, que eres una, una especialista de primer nivel, ¿no?
2: Bueno, eh, Galdos da para muchos, pero es cierto que hay muchos galdosistas que son de muy alto nivel dentro de lo que es la filología, sí.
1: Dicen que es el principal novelista después de Cervantes, ¿no?, en la literatura española.
2: Mm, bueno, Cervantes, Calderón, Galdós. No, pero
1: digo digo como novelista, como narrador.
2: Eh, sí, sin sí, ninguna duda, además, ha dejado. Es el creador de la novela no, eh, moderna en español, sí. Eh, muchas veces olvidado. Quiero decir que hoy en día, sobre todo, eh, pues por unos motivos u otros, es mucho menos leído de lo que debería ser. No debería nadie ser escritor en español sin haber leído unas cuantas novelas de Galdós, que además lo cubre todo, cubre todos los espe espectros. Quiero decir, no es solo que escriba artículos, que escriba mmm, pues discursos políticos, que escriba más o menos ensayos en sus prólogos, sino que es un dramaturgo, que, es también, que además fue su primera eh, vocación, que es también historiador, novela histórica, novelas de tesis, tiene un poco de todo, sí.
1: Y en este programa que se llama Dios entre líneas, si tuviéramos que establecer así una relación entre... Entre Galdós y, y Dios, no sé, ¿tú, tú qué dirías?
2: <risa> bueno, eh, es que se trata precisamente de uno de esos escritores vapuleados eh, por unos o por otros por la poca incomprensión que ha tenido su obra. Para empezar, porque es que es autor de casi cien obras casi 100 obras, y muchas veces eh, de las obras de Galdós que más sabemos es precisamente de aquellas que resultan más anticlericales, sin negar, de todas formas, que efectivamente hay imágenes que atestiguan efectivamente que él participaba en manifestaciones anticlericales, pero eso habría que matizarlo, ¿eh? de todas formas, es un hombre religioso siempre, y uno de los asuntos fundamentales en todas eh, a lo largo de toda su trayectoria vital va a ser el asunto religioso desde una perspectiva regeneracionista, eso sí, no eh, pero precisamente su crítica eh, a veces al clero, o, sobre todo a la incursión de la religión en la política y en la sociedad, es precisamente porque cree que eh, son áreas distintas. Entonces, obedece en buena parte sí a su religiosidad. Pero como decía, sí. Es un tema fundamental para Galdós. Sin embargo, si cogemos algunas de sus obras más maseñeras, ¿cuáles conocemos? Pues probablemente Doña Perfecta, ¿no? ¿Cuál más? Eh, Fortuna Jacinta? que esa probablemente sea menos, toque menos el asunto religioso que Doña Perfecta, ¿no? Pero eh, do, eh, Gloria, por ejemplo, o Electra su obra de teatro eh, se nos ha dado una imagen muchas veces sesgada desde la perspectiva de eh, Galdós cuando escribe una obra muchas veces está contestando o planteándonos una postura diferente a la que nos había planteado en una obra anterior por ejemplo cuando escribe Doña Perfecta en la que como todos sabemos nos habla de eh, lo que antes decía no cómo eh, a veces la religión se convierte en una manera de oprimir cuando eh, se convierte en, pues eso, en una arma más de los poderosos, de los caciques en este caso, ¿no? ¿Y cuáles son las víctimas de todo eso? Pues es que hay que pensar que es la novela que eh, escribe inmediatamente después de haber escrito Historia de un radical de antaño, el audaz en donde lo que nos plantea es precisamente el otro extremo, el del liberalismo exacerbado. ¿Mm? Entonces está eh, en el fondo eh, dándonos eh, una contestación a ambos extremos son malos, tanto el liberalismo extremista como eh, la religiosidad impuesta de una manera que constriñe a los seres humanos. O cuando hablamos de gloria, por ejemplo, gloria... Es de hecho una novela que es contestación a otra de Pereda, un amigo íntimo suyo un amigo que, como todos sabemos, era católico. Pero es una novela en la que eh, está planteando una cuestión que a él le preocupa mucho. Estamos hablando de unos años, además. Eh, él, eh, él, desde luego, es un ferviente creyente en la revolución, en la septembrina de 1868, en que se van a lograr, o en la, si es lo que creía, se iban a lograr una serie de reformas, entre otras, la de libertad de expresión, libertad de cultos. Y en esta novela, lo que él intentaba plantear es eh, el ecumenismo, una en aquella época algo estaba prohibido en lugares públicos, ciertos cultos, no. Pues lo que plantea es la necesidad de una religión ecuménica. Eh, esta mañana estaba releyendo las cartas que escribe eh, Galdosa a Pereda, como digo, una amistad de años y años y décadas, y es que es curioso que de hecho Pereda eh, hizo una crítica bastante negativa de Gloria realmente es una novela de tesis, efectivamente, ¿no? Y en la lectura de Pereda Pereda se enfadó incluso. Y Galdós le escribió una carta muy bien, porque siempre siguió manteniendo su amistad, en la que le decía entre otras cosas, que estaba eh, incluso furioso e inconsolable porque Pereda hubiera creído que lo que estaba diciendo era algo que no estaba diciendo en aquella novela. Entre otras cosas decía, ¿cómo puedes decir que yo he escrito diciendo que es superior el judaísmo? En absoluto. Y dice cosas como que el catolicismo es la más perfecta de las religiones positivas, pero ninguna religión positiva ni aún el catolicismo satisface el pensamiento ni el corazón del hombre en nuestros días. ¿Mm? Sí, ciertamente no es un católico ortodoxo, eso es indudable, ¿eh? Eh, sino que desde siempre, bueno, desde siempre no tuvo una infancia en una familia católica cumplidora y él mismo reconoció que en sus inicios era así, pero es cierto que cuando llega a, May a Madrid empieza a frecuentar los círculos más krausistas, empieza a tener un posicionamiento eh, más crítico con el clero, eso es cierto, y sobre todo pues con esa... Lo que él considera una falta de libertad. no. Eh, por eso digo, eh, de hecho, su, él decía que en España el problema era realmente la indiferencia religiosa, que escribía también en otra carta a Clarín, es la peste principal de España ya que nadie cree en nada. En estas novelas, lo que está mostrándonos, por ejemplo, en la familia de León Roche, eh, la esposa de, de León Roche, eh, María Egipciaca, es una católica, pero es una católica que cumple con absolutamente todos los ritos que le toca cumplir, que eh, hace todas las misas, todas las confesiones, todo lo que debe, pero dice que... Eh, es como esos otros españoles que en quienes se da la triste condición de no saber pensar, de no saber sentir, de vivir con. Esa vida puramente mecánica, nerviosa, circulatoria y digestiva que es el verdadero, el único materialismo de todas las edades. Cuando la religión se convierte en una ritualidad vacía de contenido, sin misericordia, que es un tema central importantísimo en la novelística galdosiana, entonces se puede convertir precisamente en algo hipócrita, intolerante, en una perversión del auténtico evangelio. ¿Mm?
1: Y más allá de esa, bueno, de esa crítica de aspectos, vamos, digamos, de, de la estructura eclesiástica o del clero, etcétera con Dios, eh, tiene, ¿sabemos cuál era su relación? Es decir, si ¿sí bueno, tenía fe... Eh?
2: Eh, tenemos testimonios a través de las cartas y se ha publicado y se ha escrito mucho y se ha discutido mucho y se seguirá discutiendo incluso eh, si... Eh, eh, ¿Hubo extrema unción o no? Es que no se sabe, ¿eh? porque hay varias versiones al respecto. No, Hay quienes dicen que lo rechazó y hay quienes dicen que fue su familia quien creyó que estaba desvariando y echó al sacerdote. Eh, bien no sabría, realmente no tenemos datos específicos eh, podemos hablar de los testimonios de quienes lo conocieron más allá de que es una vida extensa también la que vivió el escritor casi 80 años eh, pues por ejemplo, Emilia Pardo Bazán que lo trató mucho durante muchos años y que como todos sabemos era católica católica eh, decía que su alma era más cristiana de lo que el propio Galdós pensaba uh -huh. ¿Mm? y Clarín Decía que Galdós era un hombre religioso y que él lo había visto en momentos de expansión hablar de cuestiones religiosas más allá. Eh, también es cierto que eh, se le criticó, como es lógico mucho, eh, pues esas críticas públicas que hacía en las obras pero es curioso que es más ingenuo de lo que él piensa, igual que con Gloria decía, no, pero si yo no he dicho eso, con Electra, que se convirtió en el paradigma, la obra teatral que para Maestu Baroja y Azorín eh, eh, lo convertían en el cabeza de la generación 98ista y del anticlericalismo, él en realidad se sintió abrumado, entre otras cosas, porque no fue consciente de, de que lo que se sube a un escenario y lo que es al final... Eh, una selección de la realidad, acaba por ser para el auditorio o para el lector muchas veces una totalidad. Eh, de manera que él estaba mandando un mensaje que probablemente no coincidía exactamente con lo que él quería decir. Eh, en este caso, es la historia sobre una mujer que no teniendo vocación es forzada a ser monjita. Pero claro, si uno lo convierte eso en un alegato contra las monjas o contra esa costumbre se está equivocando, porque es que si tú lees eh, la, la devoción que dice sentir el propio Galdós cuando está viendo comulgar a las monjitas en otros lugares, eh, como digo, eh, no es consciente muchas veces de que un lector muchas veces accede a una obra y no a la totalidad de las obras que claro, salen del mismo claro, autor.
1: Claro, claro, es difícil... No caer en el tópico, en el. Hay que tener una visión de conjunto para poder valorar estas cuestiones. ¿Mm? Pues muchísimas gracias, Ángeles, eh, por esta aproximación a Galdós que nos A da, ti por
2: invitarme. Y como da... este año, en el 2020, se cumple el centenario de la muerte galdosiana, creo que me voy a lanzar a recomendar a todos los oyentes que, para celebrarlo, lean Misericordia, un personaje entre quijotesco y muy cristiano.
1: Estupendo, pues nos quedamos con esa recomendación. Muchas gracias, Ángeles. A ti. Alicia, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Antonio.
1: Pues estamos con con Alicia Nila Martínez, doctora en literatura, profesora de la Universidad Villanueva, que nos ha hablado en otras ocasiones de diversos autores y hoy nos trae a la escritora que consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1928, Sigrid Unser. ¿No es así, Alicia?
0: Sí, así es. Aires nórdicos traemos para este programa.
1: Era noruega, ¿no?
0: Sí, era noruega. Ella nació a finales de, del siglo XIX en un pequeñito, en un pequeño pueblo, pero con dos años se mudó a, a Cristianía, que fue como se llamaba entonces la, la actual capital, Oslo, y allí creció y pasó buena parte de, de su juventud hasta que bueno, después, ya por otros azares de la vida, se mudó a otra pequeña localidad en el campo también. Una, una, una escritora ah. importante para las letras noruegas y para la literatura universal también que lo acabe que...
1: y era católica no
0: sí era católica pero bueno al igual que en el último programa hablaba también de un converso hoy también traigo a, a una conversa porque Sigrid eh, fue educada más bien sus padres eran de, eran luteranos pero tampoco tenían mucho apego a, a la religión y ella, pues, se creció en el agnosticismo y se convirtió luego más adelante se convirtió al, al cristianismo. Eh, sí. Ella se convierte en 1925 en Montecassino y, y fue una experiencia para ella muy importante. Ella, sobre todo, eh, lo ha contado en su en su propia biografía y dice que fue que se convirtió tras un proceso de reflexión personal porque encontró muchas respuestas a las preguntas que ella tenía sobre la existencia, las encontró en, en la fe católica y de hecho pues eso luego pues ha quedado más que patente en, en las obras que, que después se publicaron.
1: Uh -huh. Y su propia vida, por lo visto, es muy muy eh, apasionante, ¿no? Eh, tuvo cinco hijos, eh, sobrevivió a dos guerras mundiales, se exilió a los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más nos puedes sí. contar de ella?
0: Sí, es verdad que su propia su propia vida sería digna de, de una novela, de una epopeya como las que ella misma escribió como algunas de sus grandes eh, heroínas. Eh, ella es cierto que era hija de un, de un afamado arqueólogo de la época y, como, de, como digo, pasó en cristianía su niñez y parte de su juventud. Y luego después, eh, cuando ya empezó a ser una escritora de renombre y podía vivir de la literatura y demás, eh, hizo un viaje por Europa... ...y allí pues conoció al que a fue después pues, su marido... ...porque ella al principio quería ser pintora... ...no se planteaba la, la escritura como digamos eh, su estación definitiva... ...era algo que, que se le daba bien, que le gustaba... ...pero ella en realidad quería ser pintora... ...y de hecho acabó casándose con, con un pintor... ...con el que tuvo tres de estos hijos que decíamos... ...porque los otros dos eh, fueron heredados... ...del matrimonio anterior de, de él...
2: ...y, y
0: bueno, al que luego después ella se, se divorció posteriormente... Eh, sí que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y sobre todo a la Segunda tuvo que exiliarse ya después porque su propia casa fue tomada como cuartel de las fuerzas nazis durante la ocupación de, de Noruega y se dio en la en la necesidad de exiliarse. Perdió a uno de los, a uno de sus hijos, lo perdió en, en la contienda en la Segunda Guerra Mundial y fue una activista a favor de, lo, de la Liga Noruega desde Estados Unidos y de hecho hay investigando, he descubierto que además mantuvo una correspondencia muy extensa con una escritora norteamericana que, que seguro que nuestros oyentes también conocen, en la que yo tengo mucho aprecio, que es Willa Cather, que es pues, la autora de mi Antonia, por ejemplo, de la muerte llama al arzobispo. Entonces, eh, eh, sí, como decíamos, Sirri Alcet, luego pudo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y pudo regresar a, a Noruega y murió allí pocos años después eh, pero bueno para ella sí que tuvo una vida en la que dio dio mucho de
1: sí sus principales obras por lo visto están ambientadas en la edad media de Noruega no eh, la trilogía Cristina hija de la Brands, y la trilogía Olaf Audunson. Eh, cuáles son eh, cuál es el mérito de, de, de estas obras
0: pues eh, sobre todo la más la más afamada es la trilogía Cristina hija de la Brands para muchos es considerada la, la mejor novela histórica del siglo XX. Yo huyo de, de estos eh, totalitarismos, podríamos decir, pero sí que tiene un, un valor eh, incalculable para las letras noruegas, yo creo. Eh, pues Fundamentalmente porque lo que nos ofrece es una, una recreación de la Edad Media en Noruega, pero no está basada en datos científicos que ella conocía de sobra, porque como ella decía, yo eh, he comido prehistoria, y he desayunado historia prácticamente por, por los orígenes que decíamos de la procesión de su padre, pero aparte uh -huh. muy bien documentada, pues ella lo que narra con mucha valentía es el choque que supuso para las gentes rudas del norte de Europa, todavía medio campesinos, medio pescadores, el encuentro con la religión cristiana que fue introducida por San Olaf en aquellas, en aquellas tierras, entonces es considerada como la gran epopeya nórdica de ese momento, entonces ofrece un cuadro muy exacto y muy fidedigno de esa dramática lucha lucha interior. Yo creo que tiene mucho que ver en, en el éxito de esta novela porque el desconcierto que sufre la protagonista, la, la que da nombre a la trilogía, Cristina, es corre parejo en cierta manera o en gran manera a, al que sufre la propia autora ante el conocimiento de, de la doctrina católica y cómo después ella final al acaba convirtiéndose al cristianismo. Por eso también una de las cosas que más se, se menciona de ella, los críticos o los expertos en, en su obra, son esos procesos de proyección e identificación que se llevan a cabo entre el personaje y la propia autora, o, o cómo de la de la vida se hace obra o cómo de la obra se hace vida. ¿no? Que, o sea que la
1: inmersión decir... en la Edad Media, digamos, le, le dio un progresivo conocimiento de la fe cristiana, ¿no? Sí. Es eh... lo que pasó con Chesterton o con... Con César Lewis, ¿no? eh, la Edad Media realmente eh, creo que ha, ha servido para, para bastantes autores para un reencuentro, digamos, con la fe, ¿no?
0: Yo creo que sí, el paralelismo que planteas es totalmente acertado desde mi punto de vista. Eh, ella, el, el ver esa visión unitaria que se tenía, digamos, en la Edad Media del hombre y de la religión y cómo estaban inmersos profundamente y vivían de una manera tan cercana y tan profunda la fe y la doctrina de la iglesia es lo que, es lo que yo creo que a ella que eh, estaba eh, en proceso ya de conversión fue pues luego fue determinante para que porque pensemos que los tres Cristina hija de Labranz los publica entre 1920 y 1922 y ella se y ella se convierte en 1925 o sea que es que las fechas eh, son, son Casi las mismas, año arriba, año abajo.
1: Y el Nobel se lo dan fundamentalmente por... ¿Ya tenía, digamos, la mayor parte de su producción hecha o qué? Porque se lo dan muy pronto, ¿no? En el 28.
0: Sí, sí. Había, es que publicó publicó muy continuado. Era una trabajadora incansable. De hecho, ahora un tiempo hasta parte los los movimientos eh, más de defensa de los derechos de la mujer la están reivindicando como una de las precursoras porque es cierto que ella sí que en su sobre todo en sus primeras obras eh, plantea una mujer trabajadora. Eh, emancipada, que era algo a lo que no se estaba acostumbrada en a, a los principios de, del siglo XX uh -huh. y demás. Y entonces eh, ella por eso fue muy criticada, por una parte también muy alabada. Y luego después, cuando se convierte, hubo algunos eh, sectores eh, de, la, de la sociedad noruega que, que tampoco lo veían con muy buenos ojos. La apodaban la gran dama católica, porque por lo visto según las biografías tenía un porte muy majestuoso. Y sí, como tú decías, le, le conceden el Nobel pronto, pero porque, sobre todo, fundamentalmente por Christine Jalabrans y por Olaf Audunson, eh, que los publica prácticamente en años, con dos o tres años de diferencia. Ella escribía mucho por las noches porque por, los, por el día se dedicaba al cuidado de, de los niños y a otras diversas tareas. Entonces. Eh, se, se lo dan fundamentalmente por Cristina, hija de la branch, que es la que se reconoce como su, su obra cumbre. Uh
2: -huh. Y además
0: es muy importante que ella, pues por ejemplo, tuvo un hijo con deficiencias eh, mentales y el, 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 la dotación íntegra del premio la donó para la ayuda a familias con niños con discapacidad. Oh,
1: pues Entonces so
0: eh, ella el... estaba muy comprometida uh -huh. con todas este, estas causas.
1: No, no, ya se ve que era una mujer de una personalidad tremenda, ¿no? Pues muchísimas gracias, a Alicia, por abrirnos este horizonte nórdico. Otra vez nos has abierto el campo norteamericano. Ya se ve que eres muy, muy polifacética, ¿no? ¿Eh? Pues... ¿Y qué
0: tuve diversas. No pasa
1: nada. Que nada, muchísimas gracias y, y ya, en fin... Eh, ...contaremos contigo en, en otra ocasión. ¿eh?
0: A ti por invitarme, Antonio, muchas gracias. Bueno, un placer y buenas, un saludo a todos los oyentes.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Buenas noches, adiós. Bye. De la palabra a la pantalla.
1: Como anunciábamos en De la pantalla de la palabra eh, Tenemos eh, Hoy a nuestro Habitual crítico de, de Cine, que es Paco Palenzuela y seguro que algunos De nuestros oyentes cinéfilos han reconocido Esta, esta música eh, Como de la película Que nos va a hablar hoy Paco ¿Qué tal? Buenas noches Paco
3: Buenas noches Antonio, buenas noches a, a todos nuestros oyentes Pues sí la película de la que quiero hablar hoy que es El cardenal de Otto Preminger que es eh, una película del año 1963 y que es la adaptación al cine de una novela de un escritor norteamericano eh, llamado Henry Morton Robinson eh, este, este autor había fallecido dos años antes de, de la realización de la película o sea que no llegó a ver su, su novela que había tenido mucho éxito en los años 50 no la llegó a ver en la, en la gran pantalla eh, porque hubo bastantes dificultades a la hora de, de llevarla al cine eh, la, la, creo que la, la, la productora Fox creo recordar, no estoy muy seguro ahora mismo la que había comprado los derechos ya desde el año 50 que, que fue el año de, de la publicación de la novela pero después surgieron dificultades sobre todo por parte de un cardenal norteamericano llamado Spielman que eh, hizo todo lo posible para evitar que se rodara esta película porque él se sentía aludido por el, por el contenido de la novela y entonces no quería que, que se hiciera la, la película sobre esta novela y ejerció toda la presión que pudo eh, y finalmente no, no consiguió evitarlo ¿no? la película se hizo, aunque bastantes años después, en el 63, como he dicho ¿Qué es lo que nos cuenta esta película? Pues nos cuenta la vida de un hombre, un sacerdote de Boston, llamado Stephen Fermoil, y lo hace eh, básicamente a través de un procedimiento muy habitual en el cine, que es eh, eh, lo que conocemos como flashback. El flashback corresponde a lo que en, en literatura se llama analepsis, es decir, eh, una narración retrospectiva de algo que ya, está ocurrido, ya ha ocurrido eh, eh, previamente a... ...al momento, digamos, actual, ¿no? en el que se ha, ha, se ha iniciado la narración. Eh, aquí no se trata de un único flashback, sino de toda una serie de flashbacks, creo que en total son cinco, pero bastante amplios, de hecho ocupan la mayor parte del, de las casi tres horas de duración que tiene la película, y estos eh, flashbacks corresponden a, las, eh, a los recuerdos, a las evocaciones del propio protagonista en el curso de eh, la ceremonia llamada consistorio de su eh, eh, creación como cardenal ¿no? ya se sabe que se, se dice que el cardenal es creado ¿no? bueno pues eh, cuando ya un poco eh, como, como resultado de toda su carrera en la iglesia llega a ese momento eh, este personaje durante la ceremonia de su proclamación pues evoca su, su vida anterior hasta hasta llegar ahí. Eh, esta, estas, estos flashbacks se introducen por medio de una técnica que se llama el encadenamiento, es decir, las imágenes se superponen eh, y eh, no, no llegamos a, a ver la pantalla en negro como ocurre cuando hay un fundido en negro, sino que no, la, la, la pantalla en todo momento contiene imágenes pero ...de repente nos encontramos transportados a otra época... Eh, ...y no solamente mm, vamos mm, reviviendo con el personaje su, su propia vida... ...sino también toda la historia mundial... ...que es otro aspecto interesante que tiene la película... ...en un periodo especialmente convulso... ...como fue el periodo eh, mm, que tiene lugar entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda... ¿no? es decir, la narración realmente empieza, estas evocaciones del, del protagonista empiezan en la época de la Primera Guerra Mundial y eh, acaban cuando ya está a punto de iniciarse la, la segunda y justamente el, el discurso que él pronuncia al final de la película tiene mucha relación con esa situación que está viviendo el mundo. ¿no? Eh, hay que decir que realmente Preminger que yo creo que es uno de los grandes, grandes directores de la historia del cine. Perdona, Paco, es
2: que estaba pensando, Preminger no es el autor de Éxodo, de la película de Paul Newman sobre los judíos, ¿era un autor, un director católico?
3: No, él era judío, justamente, ah. y efectivamente Éxodo es una película que él había realizado tres años antes de esta, en el año 60, si no recuerdo mal, y que tiene algo en común con, con el cardenal, y es la larga duración, para empezar, bueno, Éxodo es todavía más larga, creo que dura como cuatro horas, y eh, también eh, los, eh, las escenas multitudinarias, los grandes movimientos de masas que eh, Preminger sabía manejar con una auténtica maestría, pero en esta película, en El Cardenal, hay que decir que no, no, no todo se basa en eso, sino que se alternan ...esos grandes planos... Mmm, ...donde aparecen masas en movimiento... Eh, ...con otros planos... Mmm, ...generalmente más cortos... ...y... Eh, en, el que, ...en los que aparecen... pues eh, ...pocos personajes... ...a veces incluso uno solo... ...y yo quiero aprovechando... ...ya que estoy mencionando este este... ...aspecto de la alternancia... ...de diferentes tipos de planos... ...de diferentes tipos de narración también... ...una narración más épica... ...y una narración más intimista quiero destacar dos secuencias que para mí que considero esta película lo digo abiertamente como una obra maestra del cine tengo quizá cierta debilidad por ella eh, yo de quiero destacar dos secuencias que a mí me, me gustan especialmente dentro de las muchas que hay que son realmente magistrales eh, Una de y voy a elegir una de cada tipo como ejemplo de, de secuencia eh, de planos largos y, y grandes movimientos de masas pues tenemos eh, una que se desarrolla en, en uno de los flashbacks, cuando el personaje protagonista está evocando eh, su estancia su segunda estancia en Viena, porque hay que decir que bueno eh, la película se desarrolla en varios escenarios geográficos, en parte en Estados Unidos, porque él es, el protagonista es eh, norteamericano, hay otra parte que se desarrolla en Roma, eh, entre ellas pues, la, la, la propia ceremonia de la de la proclamación del cardenal y otra buena parte de la película se desarrolla en Viena y hay dos etapas que él pasa en Viena, una cuando tiene una crisis en su sacerdocio que es en la que ha conseguido una dispensa para reflexionar y replantearse si realmente quiere seguir adelante con su carrera de sacerdote o quiere abandonarla y otra segunda estancia en Viena en que va como diplomático porque se ha producido, está a punto de producirse de hecho se produce cuando él está allí ...la invasión de, de Austria por los nazis... ¿no? ...entonces eh, justamente en esta segunda estancia en Viena... ...hay eh, un episodio que fue histórico, que ocurrió... ...y que la película refleja mmm, de una manera impresionante... ...que es cuando eh, eh, los nazis atacan el Palacio Episcopal... ...y eh, hay un grupo de católicos acorralados que cantan eh, el Aleluya. ¿eh? Realmente es un momento épico de la película de gran belleza y muy bien, muy bien puesto en escena por Preminger. Eh, frente a esto, el otro, la otra secuencia que yo quería destacar es una del tipo intimista, y tan intimista que solo aparece el, el personaje principal, ¿eh? Eh, que está justamente... ...a punto de tomar la gran decisión... ...si sigue adelante con su... ...carrera eclesiástica... ...o la abandona... ...porque en esta estancia... ...que fue la primera estancia en Viena... ...de dos, de dos años... ...que se ha tomado como dispensa... ...para reflexionar... ...pues ha conocido a una, a una mujer... ...a una chica allí en, en Viena... Eh, ...y el amor ha nacido entre ellos... ...entonces... ...él está ya a punto de, de tomar la decisión... ...de abandonar el sacerdocio... ...ha estado en una fiesta bailando balses con, con esta chica... ...y cuando vuelve a su habitación en una, en una residencia en la que está... ...de repente se ve en el espejo con su frac... ...y se queda mmm, con, mmm, contemplando su propia imagen... ...y dándose cuenta de que no se siente identificado con esa imagen... ...del hombre del frac que vuelve del baile, de la vida mundana... ...saca entonces la sotana que tiene colgada en el armario la cuelga al lado del frac que ya se ha quitado y se queda un rato contemplando los dos trajes, el traje de eclesiástico y el traje de, eh, de hombre de mundo. En su rostro vemos reflejada ya la decisión que va a tomar. Se da cuenta de que no es su camino el de hombre de mundo, sino que quiere volver a la vida eclesiástica. Y solamente con imágenes ya se nos está contando eso. No se, no se necesita recurrir a un discurso, no se ne, necesita recurrir a palabras, ya estamos viendo perfectamente lo que ocurre en el interior del protagonista que está eh, experimentando un intenso proceso interno. Bien, eh, para terminar ya, porque no me quiero extender mucho más... Quiero leer unas palabras que escribió el gran filósofo español Julián Marías, que además, como quizá muchos de nuestros oyentes sepan, era un gran aficionado al cine y escribió bastante sobre cine. Y tengo aquí un artículo en el que hacía un gran elogio de esta película, que le gustaba mucho. Quiero leer solamente unas líneas. Dice, hay que agradecer a Preminger la coherencia y lealtad de su actitud. Sin que le duelan prendas, sin velar las caídas de países, grupos o personajes... ...por los que se siente... ...por los que siente, perdón... ...inconfundible afecto... ...en nombre de la parte mejor de ellos mismos... ...se atreve a recordar... ...a narrar... ...a mostrar... ...y nos deja ver que cree en la libertad... ...esa gran desdeñada de nuestro tiempo... ...a la que salva acaso... ...el saber ser también desdeñosa... ...y confía en lo que la Iglesia... ...el gran personaje de esa película... ...ha enseñado siempre... ...que las puertas del infierno no prevalecerán... ...es muy interesante... Eh, esto que dice aquí Julián Marías porque efectivamente yo coincido con él creo que no en una lectura un poco más profunda podemos llegar a la conclusión de que el gran protagonista de esta película no es tanto este personaje individual eh, el, el cardenal norteamericano sino eh, la propia iglesia y, y efectivamente eh, lo que hay al final es una gran defensa de, de la libertad humana y que siempre ha sido defendida por, por la iglesia
1: Muy bien. Muchísimas gracias Paco por tu, tu conversación sobre esta gran película
0: La entrevista de hoy.
1: Pues en la entrevista de hoy tenemos a un invitado eh, muy especial, porque es un, es un hombre polifacético, un hombre, un creativo, un artista, eh, director, de, director de cine, actor. Juan del Santo, buenas noches.
4: Hola Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, pues
1: eh, dentro de las posibilidades eh, grandes que nos ofrece esta entrevista, eh, a mí me gustaría centrarme mm, en dos documentales y una película eh, que tienen mm, una relación directa con, con, nuestro, con el tema de nuestro programa, ¿no? Porque, eh, hay mmm, dos documentales, uno sobre Edith Stein ¿no? y otro sobre, que se titula La belleza que salva, que, que tienen, tienen bastante que ver con un programa como, como Dios entre líneas. Eh, y luego de la, la, película, la película Flow, que, que ha recibido muchos premios y que también... ...es una película muy original... ...en la que se abordan cuestiones fundamentales... ...¿no?... De, de, ...del hombre y del hombre contemporáneo... ...pero bueno, queremos oírte a ti Juan... ...¿qué nos puedes decir de estas tres de estos tres trabajos tuyos?...
4: ...bueno pues mira Antonio... ...respondiendo concretamente a tu pregunta... ...son efectivamente tres trabajos... ...uno es, se llama tras, las, tras los pasos de Dietz Stein, ...que es un recorrido por su biografía y obra... ...de 65 minutos aproximadamente... ...este documental... Eh, ...yo recibo mucha ayuda del CITES... ...que es el Centro Internacional Tadeciano San Juanista... ...que lo llevan Carmelitas... ...el director es el padre Javier Sancho Fermín... Uh -huh. ...que es experto... ...probablemente uno de los mayores expertos en España... ...que pueda haber de Stein. ...y entonces pues bueno, es un documental... ...ya te digo, que versa sobre... ...sobre su conversión... <coughs> ...fundamentalmente y también sobre cómo una persona de un muy alto nivel intelectual en el, en, en su momento eh, después de mucha lucha personal interna eh, tiene una tiene una conversión evidentemente no de un día para otro es un proceso y es como consecuencia de la búsqueda de la verdad de que es una una búsqueda intensísima que yo tuvo casi casi obsesiva de alguna manera eso de eso es digamos el el documental eh, de Tras los pasos de Edith de, de, Stein, a modo de, de, de cosa importante dentro de este documental, sí que diría que, hombre, dentro de lo que te puedes imaginar, que se habla, ¿no?, pues dónde nace, dónde muere, el periplo que tiene, las obras que escribe, quién la influye, pues que si Teresa de Jesús, que si San Juan de la Cruz, eh, que si Santo Tomás. Bueno, dentro de todo eso, dentro de lo que es un documental, que yo lo hice sobre todo a modo didáctico para América Latina, porque me lo encargaron para América Latina, para Colombia y para 11 países de América Latina más. Eh, hay una hay una cuestión que se aborda en el documental, esto me lo comentó el padre Javier Sancho, ya te digo que es el experto, o uno de los grandes expertos que tenemos en España sobre Edith Stein, que es lo siguiente, ¿no? y que me llamó poderosamente la atención y que lógicamente creo que pensé que tenía que estar en el documental, y es lo siguiente. Cuando Edith Stein está en, el camp, en, en Auschwitz, eh, pues eh, en un infierno absoluto, como cualquiera puede imaginar, se descubrió que eh, una de las que se cartea con una amiga, y hay una pequeña carta en la que Edith Stein dice a su amiga, le dice, ahora nos he estado comprender lo que significa vivir sostenidos interiormente. Es decir, que en medio de aquel infierno, en medio de aquella pesadilla, y esto es lo que me parece una mezcla de, en términos coloquiales actuales, una pasada, en términos más profundos, misterioso y maravilloso, sí, sí. Eh, lo, que, lo que, que tiene que tener una persona para que realmente, es decir, que es una persona que está equilibrada mentalmente, no es una persona eh, que, que esté desvariando, ni muchísimo menos, insisto, es una cabeza muy lúcida, eh, diga eso, ¿no? Es decir, qué fuerza eh, la embarga como para que pueda decir que se siente sostenida interiormente en medio de toda aquella catástrofe. Algo parecido te... a
1: lo que le pasó a Eti Lesum también, es un testimonio también de campo de concentración donde ella sí. encuentra una paz interior que, que realmente no, no tiene explicación humana, podríamos decir.
4: Pero ahí hay un meollo, <coughs> hay un meollo esto, un núcleo que, que bueno, que me parece que que, que es fascinante, ¿no? Que es muy significativo y que, 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 que bueno que te puede dar mucho para hablar, que hablar pues para un documental y para y para mil documentales, ¿no? Eso pues, simplemente por hacerte un trazado así muy general de lo de... Tras los, los, los. Tú pasos fuiste de... el
1: director y el guionista.
4: Sí, yo lo produje, lo dirigí, lo escribí. sí. sí, sí. Uh -huh. Luego esto, eh, el otro documental al que has hecho referencia se llama. Eh, la belleza salvará el mundo, que este lo codirijo, lo coescribo y lo coproduzco con otra persona, con Javier Figuero, que es esto, eh, profesor en el CEU. Y entonces este documental eh, fundamentalmente lo que aborda es el tema de la belleza en el arte y eh, tomamos como referencia la carta a los artistas de Juan Pablo II, ¿no? en donde, bueno, él no en vano de joven fue dramaturgo, sobre todo fue actor, hizo teatro clandestino.
3: Poeta. Eh,
4: fue poeta, efectivamente. <risa> y esto, bueno, pues hace unas referencias a, o unas reflexiones sobre lo que es el arte, en la medida en que es algo mm, que surge del espíritu humano, con una vocación de... Eh, de crear, de innovar de sacar eh, curación de lo doloroso de por supuesto embellecer eh, de, y de mirar al misterio también ¿no? y entonces ese documental pues bueno tiene, eh, tenía varias partes eh, yo creo que significativas hay una por ejemplo de un poeta polaco de Cyprian norwich que dice eh, algo así como que Vamos a ver, el ser humano, y esto también se puede extrapolar a sociedades ya más grandes, ¿no? ¿no? a nivel individual de un ser humano, sino en general en la sociedad, bueno, pues puede vivir muy marcado por el dolor. Polonia no digamos, Polonia sabe mucho de eso, ¿no? Entonces Ciprian Norwid lo que viene a decir es que el, el entusiasmo, habla en concreto del entusiasmo, lo que nos ayuda es, es, es nos impulsa, digamos, a elaborar eh, trabajos que lo que nos hacen es finalmente a resurgir que finalmente resurjamos está muy bien, pero sobre todo él a lo que hace referencia es a ese algo que hay que te da una fuerza interior para emprender eh, la empresa que sea. ¿no? Entonces, él una de las eh, cosas que dice que más motivan el sentido de ese impulso y de la permanencia en la lucha por seguir a, y llevar a cabo ese impulso eh, con el, la, la vocación finalmente transformadora de la realidad es la belleza. Es decir, el ser humano está eh, sediento de, bueno, verdad, bondad, belleza, como tantas veces dice la teología, ¿no? Pero la belleza, evidentemente, no es no es un tema menor, ¿no? Está dentro de, de estos tres trascendentales, ¿no?, de de la búsqueda del ser humano. Y entonces, bueno, cuando el ser humano conecta con que hay una posibilidad, bien sea adentro, bien sea afuera, en donde detecta belleza... El, el impulso es, es muy poderoso porque se da cuenta, aunque sea por una milésima de segundo, que cambiar la realidad es posible. Lo que parece imposible no es imposible, puede ser posible. Por supuesto que con lucha, esfuerzo, etcétera ¿no? Pero, pero esa referencia de que en un momento dado puedas ver en una décima de segundo la belleza que siempre has intuido que existe y verla, eso yo creo que es lo que da una, una, un empuje fortísimo, ¿no?
1: Y en este documental también es donde eh, aparece nuestra amiga y compañera Izara, ¿no?
4: Efectivamente, Izara Batres, por cierto, premiada en más de una ocasión con, con su trabajo poético, en Roma además y en otros sitios también, si no recuerdo mal, eh, la entrevistamos, pues bueno, pues como artista evidentemente, como poetisa, pues eh, queríamos saber qué, qué sentía dentro del proceso creativo, qué es lo que la puede impulsar cuáles son los resortes creativos psicológicos por los cuales hasta donde eso se puede saber porque evidentemente estamos en un terreno que es muy muy resbaladizo claro,
1: ¿no? lo inefable sí. claro.
4: pero bueno, hasta donde eso se puede de lo, hasta donde podemos hablar aunque sea un poquito de eso pues eso efectivamente es lo que le preguntamos ¿no?
1: pues tengo y... una ganas tremendas de ver estos documentales, ¿eh? porque la película la he visto, pero los documentales todavía no
4: eh. y luego Flow y luego Flow, que efectivamente es el tercer trabajo al que has hecho referencia, ¿no? Pues esa película es un largometraje, no es un documental, sino es un largometraje de cine, de ficción, lo que entendemos como una película de una hora y media. Ahí yo voy como coproductor, co-guionista y actor principal. Y, y bueno, pues como has comentado, pues tuvo muchos premios, estuvo en muchos sitios, estuvo en el Vaticano finalista... Eh, ganó el premio al mejor actor en el Vaticano también, ahí llegó a final pero también ganó, bueno, tiene una pe pe flow, es un mundo aparte, o sea, quiero decir es una película pues que tiene muchísimo recorrido en un determinado tipo de segmentos, me refiero sobre todo al cine independiente y al cine espiritual porque en estos dos eh, tipos de festivales es en donde ha podido cosechar más, más éxitos, ¿no? Y bueno, pues esto, queríamos hablar de una serie de, de cosas como antes tú has comentado, ¿no? ...que forman parte de la vida del, del hombre del hombre moderno, ¿no? Es decir, por una parte lo que es eh, la necesidad eh, casi casi absurda e infantil de éxito... ...por una parte, hasta qué punto eso puede cegar... ...con las prisas a las que nos aboca la vida moderna también... ...que llega a ser eh, pues anestesiante de muchas otras cosas... ...como si la realidad no fuera más allá del pequeño mundo que uno tiene... ...pero que es una realidad, es decir, es muy fácil hablarlo... ...decirlo desde fuera, pero en el día a día es es evidente que ocurre, ¿no?... ...y de ahí tantas cosas, bueno, y toca también muchos temas... ...como lo que son el tema del perdón, el tema de las heridas familiares... ...el tema de la espiritualidad, el tema del arte... ...el tema de la relación entre el arte y la espiritualidad, el, Es el, una
1: especie de, de descenso a los infiernos, ¿no?, también... ¿No? Y sí
4: sí 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 totalmente luego... de acuerdo es el proceso vamos a ver mira es que justo mira has estado muy oportuno diciendo eso porque es una de las grandes claves de la de la película es decir nosotros queríamos abordar el siguiente tema no esto más siguiéndonos un poquito más al tema del perdón vamos a ver el perdón en la película, la persona que haya visto la película, y si no, no lo cuento yo, pero por lo menos explico un poco, la película habla de una faena muy gorda que le hacen a una persona de tal manera que le destrozan su vida. Para entender,
1: vale. uh -huh.
4: Bueno, evidentemente eso, la persona que recibe ese daño tiene más razón que un santo para, para sentir todo tipo de sentimientos muy negativos hacia, hacia los que se lo han hecho. Es, uh -huh. decir, es que es evidente, ¿no?
1: Claro.
4: Entonces, eh, el tema es si el perdón verdaderamente es posible, es decir, queda muy bien hablar de ello, es lógico que se hable de ello puede estar cargado de muy buena intención muchas cosas cuando hablamos del perdón, pero sí, sí, bueno bueno, sí, sí, ya, ya, vale ¿pero esto es posible? esta es la, la gran pregunta, ¿no? ¿es realmente posible en el espíritu humano perdonar? Entonces, la película lo que viene a decir es que es posible eh, el tema es no saltarse partes del proceso, es decir, nadie dijo que fuera fácil, no es que sea difícil ni muy difícil, es probablemente lo siguiente, es decir, dificilísimo, pero es posible. Entonces, esa es la, la lectura que podríamos hacer, entre otras cosas, de Flow, a, añadiendo que sin perder un ápice de la dimensión que tiene el hecho de perdonar como algo, insisto, que no es nada fácil, que no se soluciona diciendo que es que hay que ser muy bueno y que eh, hay que perdonar porque sí, porque están mis principios. Evidentemente es infinitamente más complejo que eso. No, pero, no, y eso embargo, se
1: refleja muy bien en la película. Que es un proceso, es decir, es proceso. que no es. Eh, es un proceso que tiene que asimilarse y luego también refleja la película cómo interviene Dios de una manera muy sutil, podríamos decir, en ese proceso, porque él entra en una iglesia varias veces, o sea. Pero se ve muy bien eso, eh, que, que es un proceso Exacto. que necesita un tiempo, ¿no?
4: Exacto, eso, eso es lo que yo estaba queriendo hacer ahora mención, ¿sabes? Que es un proceso muy difícil. Eh, en el que la, la paciencia pues tiene que ser enorme y la voluntad y la apertura. Es decir, eh, y también respetar las propias fases. Es decir, efectivamente en la película hay un momento en donde esta persona está muy, muy lejos de lo que es querer perdonar. ¿no? Uh -huh. Pero no se queda ahí. El tema es que no se queda ahí. Finalmente evoluciona, avanza y. Eh, no,
1: y con... además su peregrinaje físico también es una metáfora perfecta de ese peregrinaje. Eh, ...interior... ...o sea que... ...en fin... ...a mí me ha... ...me ha encantado desde luego la película... Eh. ...creo que es una película que... ...bueno, que debe ver mucha gente ¿no?... ...y me alegra que podamos hablar de ella aquí... ¿eh?
4: ...sí, sí, y a mí mucho Antonio... ...de verdad, te lo aseguro...
1: ...pues muchísimas gracias Juan... ...por, por estar en la entrevista... Y, ...y espero que tengamos muchas más ocasiones... ...de poder hablar de... ...de estos trabajos realmente tan tan necesarios en el mundo en el mundo de hoy.
4: Pues Antonio ha sido un placer ha sido un placer y nada hablamos cuando cuando queráis faltaría más.
1: Pues muchísimas gracias. ¿eh? Muy bien. Adiós buenas noches.
4: Adiós buenas noches un abrazo.
1: Bueno, pues llegamos al fin de, de este programa y también llegamos al fin del programa Dios entre líneas. Hemos estado un año con, con todos ustedes y, y, bueno, pues lo vamos a, a dejar por el, por el momento. ¿eh? Este es un programa que nació al amparo del proyecto Dios en la literatura contemporánea ...y en ese sentido pues... Eh, ...también emplazamos a todos nuestros uh, oyentes... ...bueno, que en la medida que puedan... Eh, ...participen en el tercer congreso internacional... ...que tenemos el mes que viene... ...en la Complutense, en la Facultad de Filología... ...17 y 18 de octubre... ...el tercer congreso internacional... ...autores en busca de autor... ...donde, bueno, pues realmente... Eh, ...hacemos lo que hemos intentado hacer... ...durante todo este año, ¿no?... ...de eh, contar como en el cine, en la literatura, en la música, en, en tantas actividades culturales, pues también eh, de una manera o de otra está, está presente Dios. Entonces, bueno, pues nos despedimos de Ángeles. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Ha sido todo un placer.
1: Que ha sido una de, de, de las que han hecho este programa. Y Paco, eh, eh, buenas noches, nuestro crítico de cine. Buenas noches. Y esperamos tener eh, otra ocasión para tomar contacto con, con todos con todos ustedes. ¿eh? Pues eh, muchas gracias y hasta siempre.
0: Dios entre líneas, dirigido por Antonio Barnes y conducido por Marcos Volán.